0: Ecco che arrivano altri messaggi. Buongiorno dottore, la sento un po' giù di morale. Tutto bene? Fabri, sei un grande osservatore. Volevo un consiglio. Ogni tanto mi si rompe la bocca nei lati. Cosa posso fare per eliminare questo problema? È mancanza di vitamina B? Caro Fabri, ti risponderò anche a te dopo il l'esercizio. Sì, è vero, ho avuto un po' un dispiacere questa mattina e, e quindi sono un po' rattristato, ma questo non vuol dire che non dobbiamo mai cedere, oppure se cediamo ci dobbiamo rialzare, insomma, se veniamo maltrattati ingiustamente non dobbiamo pensare che sia un male di per sé. Sono delle prove per vedere se uno veramente è convinto che il bene sia migliore del male chiamiamolo così eh, il male fondamentalmente le, le, le persecuzioni anche un po i tradimenti eh, eh, tante cose che possono succedere che noi subiamo da persone magari a cui abbiamo fatto o ci siamo almeno sforzati ecco mettiamola così eh, di fare del bene e delle volte, per una serie di motivi, e magari anche per delle nostre imperfezioni, eh, scattano delle forze per cui queste, queste stesse persone che noi abbiamo fatto di tutto per cercare di beneficare, ti vengono contro. Però eh, fa parte del gioco, fa parte del gioco della vita, fa parte della nostra evoluzione, della nostra crescita dobbiamo a mio avviso sempre ricordarci che tutte queste cose non fanno altro che farci vedere chi siamo se veramente la nostra amicizia è pura è forte è radicata in noi verso quella persona verso quella situazione diciamo così oppure no se veramente questa amicizia è radicata è, è proprio l'amico che eh, perdona all'amico quando non viene compreso quando viene trattato male o quando ingiustamente viene mortificato no? è proprio un atteggiamento tipico dell'amico di chi ama, di chi vuole bene quante volte eh, un genitore è costretto a perdonare diciamo così, degli errori, delle imperfezioni delle malefatte del figlio sicuramente mio padre e mia madre Tante volte mi hanno dovuto perdonare per delle azioni veramente da incivili che io ho fatto quando ero bambino e non solo. Quindi per questo non dobbiamo mai condannare nessuno, non dobbiamo mai eh, odiare nessuno, arrabbiarci contro nessuno. Ognuno fa secondo quello che è il suo suo mondo interiore. (ride) Grazie Fabri. Scrivere, se le può far star meglio le dico che ti voglio bene, le do un grande abbraccio. Ecco, è proprio questo io vorrei fare adesso, cari amici, eh, cercare proprio di superare le nostre difficoltà, perché poi in realtà cioè, se, sem- siamo sempre noi comunque i responsabili, no? siamo sempre noi che in qualche modo non l'abbiamo, o ci siamo comportati in maniera da offendere l'altra persona oppure anche se noi siamo stati completamente innocenti e veramente non abbiamo fatto niente di male comunque c'è un problema perché? perché abbiamo aperto la nostra porta a una persona che dentro albergava questo desiderio di nuocerci di farci del male in ogni caso colpevoli o non colpevoli siamo comunque colpevoli siamo colpevoli del fatto che siamo vulnerabili ecco perché bisogna arrivare alla invulnerabilità laddove quando arriveremo che niente e nessuno potrà ferirci potrà farci del male ma rimarremo sempre saldi nell'amore e nell'amicizia e nel rispetto ecco quel giorno sarà un grande giorno di gioia per tutti e una vittoria per tutti perché se uno ci arriva e la storia dimostra che qualcuno ci è arrivato Eh, ci possiamo arrivare tutti e là cambia tutto grazie anche a te Luca che mi dice che mi vuoi bene, anche io vi voglio bene a tutti così da povero essere umano come posso fare io allora facciamo il nostro esercizio e entriamo in comunione ancora di più vi ringrazio comunque dal profondo del cuore di queste manifestazioni d'affetto respiriamo profondamente E allontaniamo dal nostro cuore qualunque preoccupazione. Ce la possiamo fare, sì, certo. In noi c'è questa forza, questa energia di farcela. E di rimanere saldi nell'amore e nel rispetto, anche quando siamo un po' attaccati. Cerchiamo quindi di sentire questa fiducia, questa forza in noi, che ci sosterrà sempre, che ci ha sempre sostenuto. E questa forza non chiede niente in cambio, ci sostiene e basta. E sostiene come noi, sostiene anche il nostro nemico, sostiene colui che ci attacca. E noi dobbiamo diventare come questa forza, così neutra. Senza giudizio, senza condanna, ma solo amore, solo amicizia. Respiriamo profondamente. Chiaramente se state guidando accostate, fermatevi, calmi, due minuti dura l'esercizio, non di più. Sentiamo il nostro corpo che diventa pesante e l'energia che entra attraverso il respiro penetra in ogni cellula portando vita, luce, salute, calma. Adesso cerchiamo di entrare in contatto con tutto quello che ci circonda, alberi, erba, nuvole, cielo, pioggia, nebbia, non importa cosa, terra, soprattutto quella, la terra, la nostra madre. Siamo parte di questo tutto. Ecco, adesso immaginiamo di prenderci per mano noi tutti che siamo qui ad ascoltare questa radio come un grande girotondo e lasciamo che l'energia scorra attraverso le nostre mani entrando dalla sinistra e uscendo dalla destra. Lasciamo che scorra lasciamo entrare dentro di noi questo regalo da parte degli altri e condividiamo quello che siamo con semplicità Eccoci qua cari amici, vi ringrazio tutti, Ancora un altro messaggio d'affetto, grazie a Fabrizio, forza Doc, con la lettura di Pinocchio secondo me ci tiriamo su, allora partiamo con le domande, eh... Buongior- ah, ce n'è un'altra, buongiorno Doc, sono Loretta di Padova, gentilmente mi potrebbe dire il nome della ghiandola? che non riesco mai a capire il nome mi sembra abbia detto che si trova vicino all'appendice non so di che ghiandola stai parlando Loretta. Eh, io ne ho parlato di questa ghiandola non ricordo mandami qualche altra notizia e volentieri ti rispondo e partiamo con la prima domanda il calcio nelle ossa molto interessante questo argomento Le ossa sono ciò che ci rendono minerali. Il nostro essere partecipa della vita del minerale, del vegetale, dell'animale. È una condivisione che abbiamo con tutto quanto quello che ci circonda e tutto quello che ci penetra, ci compenetra. Le, le, le ossa sono piene di calcio, sono piene di fosforo, di magnesio, di, car- di carbonati ma non è un tessuto come noi possiamo immaginare vedendo le ossa che si raccolgono, si trovano in giro, morto è un tessuto in continuo rimaneggiamento è un tessuto vivo semplicemente ha una quantità di calcio molto superiore è una struttura trabecolare Particolare che gli dona quella sua rigidità e fa sì che noi riusciamo ad avere la stazione eretta, possiamo muovere. Il movimento sarebbe impossibile con la nostra muscolatura senza le ossa. Una struttura, uno scheletro è fondamentale perché il muscolo muove fondamentalmente lo scheletro che si articola e quindi ci permette poi di fare qualunque movimento. La quantità di calcio nelle ossa. È molto importante perché se l'osso è troppo povero di calcio diventa più fragile e quindi questo si tende alle fratture. Ecco perché per per valutare questa cosa si eh, fanno dei test apposta come la densitometria ossea per esempio il più diciamo preciso dove valutiamo la quantità di calcio presente nelle ossa. Da sottolineare il fatto che soprattutto le donne hanno questa tendenza dopo la menopausa a perdere il calcio nelle ossa e quindi aumenta questa tendenza alla frattura la cosa che io posso consigliare di naturale per il calcio nelle ossa è chiaramente di assumere il calcio a livello alimentare non è solo questo chiaramente la via per rinforzare il calcio nelle ossa perché chiaramente dipende molto dall'energia che noi abbiamo ci sono persone che mangiano grandi quantità di calcio e hanno poco calcio nelle ossa e hanno ossa fragili ci sono persone che magari sono denutrite mangiano pochissimo nel terzo mondo in altri posti e hanno le ossa durissime quindi non c'è solo quella variabile è importante capire che dipende proprio dalla energia dalla dalla salute del nostro organismo rispetto chiaramente a questo particolare settore che è l'osso però quanto calcio noi mangiamo può incidere fortemente su questo. Bisogna stare molto attenti a eh, introdurre eh, ogni giorno una buona quantità di calcio. Questo chiaramente aiuta il nostro organismo a mantenere una giusta quantità nelle ossa. E non solo nelle ossa, perché il calcio è un elemento importantissimo che partecipa di tutte le funzioni, anche cerebrali, del cuore, il metabolismo, un po' su tutto noi abbiamo l'intervento del calcio. Il consiglio che io posso dare per rinforzare il calcio, quindi prima di tutto, è quello di avere un buon introito con l'alimentazione. Come la sentite la musica? Mi sembra un po' bassa volevo un po' di musichetta di sottofondo sempre sentiamo è anche basso lui in questo momento quindi gli alimenti che vi consiglio per il discorso del calcio malgrado molte come dire brutte nomee che si sono fatti e sono i derivati del latte Tutti i derivati del latte e il latte stesso sono alimenti molto ricchi di calcio quindi è una scelta un po' pericolosa quella di scegliere di non mangiare assolutamente tutti i derivati del latte. Il calcio è presente chiaramente anche in molti vegetali eh? voglio rassicurare i nostri ascoltatori vegani o, o che comunque hanno scelto di non mangiare i derivati del latte magari anche sul consiglio del medico perché ci sono persone che hanno delle intolleranze anche importanti quello che io posso dirvi è che il calcio eh, che noi assumiamo tramite eh, per esempio l'acqua è un calcio minerale, diciamo che io lo chiamo calcio minerale, in realtà è tutto calcio minerale però per intenderci, l'acqua nostra tutte le acque che noi beviamo, quasi tutte, hanno un buon quantitativo di calcio, lo dimostra il fatto che se voi la fate bollire, vedete depositarsi sul fondo della pentola dei piccoli cristalli bianchi che è tutto il carbonato di calcio che precipita. Ecco, ehm, questo calcio è chiaramente insufficiente eh, all'organismo in moltissimi casi, chiaramente partiamo sempre dalla premessa che siamo tutti diversi, quindi c'è chi ha delle ossa durissime con poco calcio come dicevo prima nell'alimentazione e chi invece Il contrario, però tendenzialmente, se sappiamo che le persone che soffrono di osteoporosi o di comunque mancanza di calcio nel sangue o nelle ossa, e sono persone che comunque bevono abbondante acqua, tè fatto con l'acqua di rubinetto che è molto calcarea, fanno il minestrone con l'acqua di rubinetto, no. Eh, con, quindi di calcio, di questo tipo di calcio, cioè il calcio presente nell'acqua, eh, ne, ne introduciamo spesso parecchio, in varie forme, no? nonostante le persone sviluppano l'osteoporosi, sviluppano l'osteomalacia o malacia, che è un altro tipo di affezione, il rachitismo, tutte, tutte patologie diciamo da carenza calcica, vuol dire che quel, quel calcio lì non è sufficiente e molto spesso non è è sufficiente neanche il calcio quello che noi prendiamo attraverso gli alimenti normali, cioè un'alimentazione normale tutte le persone che hanno l'osteoporosi mangiano normalmente, a parte qualche raro caso che è vegano che è vegetariano, sono persone sono italiani che mangiano all'italiana ciò nonostante si sviluppa questa patologia importante che è l'osteoporosi che può portare anche a fratture spontanee, vuol dire che noi abbiamo un colpo di tosse e si rompe una costola oppure eh, facciamo uno starnuto e, e si rompe un pezzo di una vertebra ecco, quindi una situazione piuttosto spiacevole e molto dolorosa tra l'altro quindi per evitare tutto questo eh, è bene utilizzare degli integratori io consiglio chiaramente l'alimentazione per chi non ha una specifica intolleranza i latticini sono una fonte di calcio molto importante quindi Pensiamoci bene prima di eliminarli. Chi però per qualche motivo deve eliminarli... Eh, ecco, un'altra, un'altra affermazione interessantissima. Buongiorno, ho letto che il latte eh, ha il calcio, ma è difficilmente assorbibile dall'organismo. Cosa ne pensa? Grazie mille. E, cara Alejandra, ne ho sentite tante proprio sul latte, si sì, sono scatenate tutto in relazione a, al China Study. È uno studio... Che è stato portato avanti da un un americano, il quale eh, ha scatenato una vera e propria guerra contro i latticini (ride) nell'umanità. Ecco, io vi posso dire che se uno fa un po' di esperienze e gira un po' il mondo, ci sono popolazioni del mondo che vivono quasi esclusivamente di latticini. Ecco, quindi, e e campano magari cent'anni e hanno delle ossa spettacolari. Non me, io ho mh, analizzato il China Study e mi è sembrato, mh, non, non mi ha convinto, ecco, diciamola così. Secondo me il, il modo come è stato condotto la, l'accolta delle, delle informazioni non era corretto e, e soprattutto non è stato corretto l'elaborazione delle informazioni che è stata fatta. Quindi mh, mh, non ci credo, ecco, diciamola così. Quello che posso dirvi è che per alcune persone è molto importante mangiare il, i latticini. La mia esperienza mi ha permesso, permesso di vedere cosa è successo dopo che questo americano ha pubblicato il China Study e quindi molte persone, soprattutto dopo quel momento, hanno cominciato a aborrire i latticini. Io ho avuto la fortuna di in tutti questi anni vedere queste persone E' interessante notare il fatto che il padre, per esempio mi viene in mente alcune situazioni che ho conosciuto, il padre cresciuto normalmente con alimentazione normale, quindi anche con latticino, con i formaggini, con tutte le cose che mangiavamo da piccoli, la madre lo stesso, la figlia invece è cresciuta in modo diverso perché il padre era diventato vegano o comunque non voleva che la figlia assumesse il formaggio. E in nessun modo, nei yogurt, nessun latticino. Io invece personalmente sono un grande stimatore dello yogurt. Mi sembra un alimento veramente straordinario, altamente digeribile, con i fermenti. cioè Ha tantissime qualità e virtù. Chiaramente consiglio quello biologico, farselo in casa, ancora, ancora meglio, ancora più semplice si compra il latte biologico io faccio così mia moglie fa così si compra il latte biologico e poi con la yogurtiera te lo fai a casa è un alimento straordinario comunque eh, per chiaramente rispettare le opinioni di tutti io se mi trovo a visitare un paziente che è vegano non è che sto lì a fargli una testa così per convincerlo a mangiare i latticini ci sono altre sorgenti di calcio però la mia esperienza con diverse persone che hanno fatto questa scelta è stata che per esempio i loro figli si sono riempiti di carie laddove invece i genitori non ne avevano e questo è un po strano e siccome l'ho visto più di una volta accadere questo a mio avviso l'idea non, non posso dire di aver fatto uno studio scientifico su 10.000 20.000 persone per poter affermare questo però l'idea che mi sono fatto è che i latticini sono una fonte importante di calcio e di nutrimento per l'organismo e quindi a mio avviso non andrebbero evitati se non c'è uno specifico motivo se invece c'è uno specifico motivo io ricorrerei che è quello che io consiglio ai miei pazienti vegani che chiaramente rispetto dal profondo del cuore nelle loro scelte ma se vieni da me e ti do un consiglio chiaramente vieni per avere questo un consiglio Il vegano spesso proprio per questo motivo ha una carenza di calcio perché come cercavo di spiegarvi all'inizio abbiamo fondamentalmente tre tipi di calcio. Il calcio minerale che è quello che si trova fondamentalmente nell'acqua, poi abbiamo il calcio nei vegetali e questo è un altro tipo di calcio che viene coniugato in modo diverso e poi abbiamo il calcio negli animali. Eh, moltissimi anni fa Alessi Steiner che consigliava di utilizzare il calcio animale perché eh, secondo lui veniva più facilmente assorbito dall'organismo ora il calcio animale vuol dire semplicemente un calcio che è passato attraverso l'organismo animale quindi le soluzioni sono molte chiaramente la più semplice è quella di mangiare i latticini altrimenti un'altra soluzione è quella di prendere eh, degli integratori per esempio a base di conchiglie, io consiglio molto le conchiglie, il corallo cioè ci sono delle delle sostanze in natura che sono state prodotte da degli animali e che sono ricchissime di calcio ecco perché eh, la mia esperienza in tutti questi anni che utilizzo questi integratori eh, funzionano molto bene, secondo me funzionano meglio che non prendere il calcio minerale che spesso viene consigliato dai miei colleghi il paziente che viene da me in genere è già stato visto dal medico di base il quale gli ha consigliato chiaramente di prendere del carbonato di calcio in commercio ce ne sono vari vari tipi però io vedo che eh, l'effetto sulla MOC sto parlando di fatti non eh, discorsi l'effetto sulla MOC quindi il BMD la quantità di calcio Presente all'interno delle ossa eh, viene poco aiutato da, da questo tipo di, eh, di prodotti, mentre invece viene molto più aiutato, questa è la mia personale esperienza per carità, viene molto più aiutato dall'assunzione di calcio passato attraverso un organismo animale e non è necessario uccidere degli animali per, per prendere questo calcio perché per esempio io consiglio un prodotto a base di corallo fossi, che è, fossile che è quel corallo che praticamente durante le tempeste viene distrutto e allora trovano questi pezzi di corallo che si sono staccati nella barriera lo macinano tutto ecco in passato si usava la dolomite che anche quella è una vecchia barriera corallina adesso in commercio non si trova più ma comunque era un ottimo prodotto anche quello e, e se no c'è il guscio dell'uovo anche quello è un prodotto straordinario e altro uh, rimedio appunto le conchiglie eh, potete andare al mare qua al lido che è una cosa spettacolare e, e prendete tutte le conchiglie ve le portate a casa le macinate fine 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 e ne prendete mezzo cucchiaino al giorno ed è un, un rimedio eccezionale consiglio anche il guscio d'uovo se mangiate le uova o conoscete qualcuno che mangia le uova il guscio anche quello è un ottimo sistema io consiglio una tecnica che tanti anni l'ho fatta fare di mettere da parte tutti i gusci d'uovo in congelatore quindi quando usate l'uovo lo pulite all'interno col col dito in modo da togliere i residui di chiara sotto l'acqua lo sciacquate brevemente e mettete tutto in congelatore quando ne avete un bel mucchio Li tirate fuori dal congelatore, rompete le uova, le mettete in una teglia, le spaccate con le mani così, tanto per romperle, spianarle, e portate il tutto a 240-250 per un quarto d'ora per sterilizzarlo. L'uovo può essere portatore di salmonelle, può essere portatore di anche batteri, perché insomma sappiamo da dove, da dove viene. Dopodiché, quando è freddo, lo macinate eh, fino fino con un macinino da caffè, e vedrete che avete il vostro, la vostra personale miniera di calcio passato attraverso un organismo animale. Ehm, andiamo avanti quindi con uh, le domande. Chiaramente si possono anche incrementare il, 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 le piante, quelle che sono più ricche di calcio, però vi ripeto, la vera differenza a mio avviso la fa il calcio passato attraverso un organismo animale. Ecco, poi mi viene chiesto la famosa famosa ghiandola di cui parlavamo prima. Eh, Fabio dice, iliocefalica, forse parla di quella. Vedo un'altra. Riguardo alla ghiandola, so che ha detto che pochi la conoscono. Può essere la soluzione per certi disturbi che non trovano soluzioni. Se ricordo bene, lei in studio insegna l'esercizio per attivarla ancora grazie un forte abbraccio allora ehm, non so (ride) ancora non riesco allora l'esercizio del daino forse eh, Loretta ti stai riferendo a quello Eh, non è ehm, non è vicino all'appendice in un certo senso è vicino all'appendice l'esercizio del daino si riferisce al fatto che noi dovremmo attivare un serbatoio, diciamo così, di energia divina che si trova alla base della colonna vertebrale quindi non so se è questo a cui tu ti riferisci non è una vera ghiandola cioè le ghiandole che noi conosciamo nel nostro corpo le ghiandole sono delle strutture organiche che secernono degli ormoni non mi risulta che, eh, che intorno all'ano eh, ci siano delle ghiandole né conosco questa ghiandola iliocefalica non, non, so, non so che non ne ho mai sentito parlare non l'ho mai studiata eh, le ghiandole che conosco io sono i testicoli per esempio le ovaie eh, sono l'ipofisi, l'epifisi, la tiroide, le paratiroidi le surrenali, eh, la, midogola, la corteccia del surrene eh, tutte quelle strutture eh, anche il sistema cromaffine tutte quelle strutture il pancreas tutte quelle strutture che producono se cernono e in un certo senso il fegato stesso è una ghianda, grande ghiandola so, sono parole un po' eh, è difficile mh, dare un, una, un obiettivo a qualcosa che già esiste no? eh, perché noi nelle nostre macchine spesso eh, ogni cosa serve a, un, a uno scopo preciso no? ma una pianta la foglia non serve solo alla fotosintesi clorofiliana, serve a tante altre cose, a captare l'umidità, serve a disperdere il calore se in eccesso e ad accumularlo se in difetto. Cioè Ci sono tante altre funzioni, quando un essere è vivente non è facile dire questo serve a questa cosa, quest'altro serve a quest'altra cosa, quindi... È anche difficile catalogare le cose come ghiandole. Il fegato è una ghiandola, secerne la bile e la immette nel, nell'intestino, quindi la immette all'esterno o all'interno. Il lume intestinale è esterno del corpo o è interno? Eh, non è facile. Eh, e quindi non so, eh, non so se ti riferisci a quell'esercizio del daino e quell'esercizio si riferisce non tanto a una ghiandola fisica, ma quanto a questo serbatoio di energia che ci mette in contatto con il divino, diciamo così. E e questa energia dovrebbe salire lungo la colonna vertebrale fino ad arrivare al al colmo della testa. Ci sono degli studiosi, se voi guardate sulla sulla pagina Facebook del libro eh, Rivoluzione Taoista, che oramai è stato, dove è stato oramai pubblicato tutto, o acquistate il libro se volete su Amazon, su IBS. A un certo punto è un libro che ho tradotto io molto interessante sul, sul taoismo, su, queste, su questa, chiamiamola religione o filosofia o corrente di pensiero cinese che ha ispirato tanti e tanti eh, saggi del passato, e anche del presente in questo questo libro troverete a un certo punto un'immagine dove c'è una correlazione tra i sette chakra descritti dall'induismo e e nello yoga per intenderci che sono questi centri distribuiti lungo la colonna vertebrale, chiaramente stiamo parlando di strutture non organiche, cioè se noi andiamo col bisturi, noi medici non troviamo il chakra Ma molto prima dei chakra erano stati descritti dantian, che erano sempre dei dei centri energetici proprio nella cultura taoista. Quindi questo concetto che lungo la colonna vertebrale c'è un qualcosa, lungo cui un un condotto energetico, lungo cui ci sono delle stazioni e queste stazioni presiedono una serie di attività fisiche e anche di attività mentali e quindi anche dei superpoteri, delle caratteristiche. Che l'uomo potrebbe sviluppare è un, è un pensiero questo che gira nell'umanità da tantissimo tempo e, e, e alcuni e proprio su questo libro troverete una mappa uh, fatta così hanno cercato di mettere in correlazione questi chakra questi centri energetici spirituali con delle ghiandole fisiche quelle che noi medici occidentali conosciamo ehm, A mio avviso ci potrebbe essere una correlazione, però è un po' po' una forzatura, ecco, diciamo, dal mio punto di vista. Eh, Però ciò non toglie che ci potrebbe essere una parte di verità. Eh, Quindi, non una ghiandola, ma un centro energetico, un chakra, chakra significa cerchio, non significa molto altro, un cerchio di energia, come quello che abbiamo fatto prima, ecco. Un cerchio di energia che permette poi di sviluppare tutta una serie di funzioni. Eh. Eh, Altri messaggi. Io una volta avevo una pianta in vaso di ficus che stava per morire. Gli davo i fermenti lattici vivi buttandoli sopra la terra. Pochi giorni dopo la pianta era rinata, più rigogliosa, ed era cresciuta a dismisura. Questo, per carità, se una cosa fa bene a una pianta, non è detto che faccia bene anche agli esseri umani, eh, Fabri. Però... Io no. non mi sono mai sognato di considerare ai miei pazienti di farsi una bella spruzzata di solfato di rame a primavera e invece le viti, eh, certe viti soprattutto che noi in- ci incaponiamo a coltivare, se non fai così muoiono. Quindi, tipo merlot, tipo caperlì, per intenderci. Se non muoiono, producono quasi niente. Però ecco, sono, siamo organismi molto diversi, anche tra gli animali c'è una grande diversità, per cui, e questo è uno dei motivi per cui anche sul discorso della vivisezione, ci sono anche in ambienti scientifici, ci sono tanti punti di domanda perché noi sappiamo con certezza che alcuni veleni per l'essere umano possono portare eh, un nutrimento addirittura a certi animali. Quindi è molto difficile. Eh, far eh, ritenere valido uno studio fatto sugli animali eh, ritenerlo valido sull'uomo è possibile diciamo però non è sic et simpliciter dicevano gli antichi non è è che passa automaticamente siccome un topo sopporta certe cose allora anche l'uomo le sopporta non è così la resistenza a certi organismi di certi organismi per esempio alle radiazioni è molto diversa eh, tra organismo e organismo a certi veleni diversa, eh, quindi proprio per questo motivo eh, è interessante fare questi studi e allargare. Ecco, benissimo. Eh, buongiorno dottore, cosa ne dice della frutta secca, noci, nocciole, mandole come fonte di calcio? Ottime, cara Angela, sono d'accordissimo, io consiglio a tutti una bella colazione di frutta se- di frutta secca, di semi oleosi per meglio dire, noci, nocciole. Ecco, io stamattina per dirvi ho preso nocciole, pinoli Goggi, Ginepro, Fave di Cacao, ehm, Anacardi e Bertollezia Excelsa, che è la pianta della noce brasiliana, chiamata anche sudamericana, quella un po' lunga, pianta straordinaria, selvatica, non riescono a coltivarla. Ecco, tutti questi questi semi sono un dono meraviglioso, generoso della natura per darci forza a sostanza. Il seme ha una marcia in più rispetto a tante cose perché il seme, pensate, pensate pensiamo solo questo, che il seme se lo lo seminassi nascerebbe un albero. Buongiorno dottore, a mia figlia 17 anni non do il latte anche se a lei piace tanto, secondo lei faccio bene, grazie. Cara Nadia, eh, intanto eh, il fatto che una cosa ci piaccia potrebbe essere sintomo che ci fa bene, ma potrebbe anche essere sintomo che non ci fa bene. Molto spesso noi esseri umani siamo purtroppo attratti da cose che ci fanno male. Pensate alle droghe, pensate a tutti gli abusi che noi facciamo nel mondo dell'alimentazione, le bevande che sappiamo che ci fanno male e ci piacciono e le beviamo lo stesso. Quindi ci possiamo fidare fino a un certo punto del nostro nostro piacere, del nostro corpo emozionale. È il corpo emozionale nostro che esprime piacere, apprezzamento o o rifiuto o dolore. È un corpo ancora impuro, ancora molto legato a forze basse, per cui va in confusione con facilità. Basta pensare quanto facilmente a noi piacciono certe persone e poi dopo eh, finiamo dagli avvocati, a litigarci le lampadine. Quindi questo fa, fa vedere che la nostra, la nostra parte, diciamo, sensoriale, sensibile, eh, è ancora un po' imperfetta e quindi prende delle cantonate non indifferenti, intuisce delle cose che sono completamente sballate, come il fatto che è successo a me questa mattina, ecco, per dire. Però bisogna rispettare la persona e quindi chiedere, chiedersi sempre, ma... E se avessi sbagliato e se invece avesse ragione lei che veramente ha bisogno del latte e il latte per lei è un, è un cibo buono? Io ai miei pazienti eh, considero, allora, prima di tutto faccio una premessa sul latte, eh, come vengono trattate le mucche, lo abbiamo già detto, è una cosa indegna, mi vergogno, mi vergogno cari amici, mi vergogno quando vedo certe cose. Se incontrassi un extraterrestre, un alieno che ci mettiamo a parlare. È una di quelle cose che farei di tutto per nascondere e non fargliela vedere, perché c'è da vergognarsi di pensare che siamo tutti cresciuti con il latte delle mucche e in, in cambio le trattiamo in quel modo. Ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, non voglio, è un discorso veramente negativo. Quindi intanto, cari amici, vi consiglio latte biologico di mucche che pascolano, di mucche che camminano, che, che vivono una vita, non dico degna eh, perché anche io ne ho ho visitate di fattorie biologiche e non mi sembrano comunque quello che io vorrei per le nostre sorelle mucche ma comunque non c'è niente a che vedere con con le altre non biologiche quindi fieno, la mucca che pascola, la la mucca di malga un altro mondo, un altro latte, un'altra energia non possiamo pensare che se facciamo del male a qualcuno non ci ritorna indietro subito quel, quel male. Ma non è, permettetemi, non è che ci torna indietro. Ce l'abbiamo dentro. Ce l'abbiamo dentro. Ecco, quindi... Eh, n- n- non penso che sia io faccio male a qualcuno allora questa azione è uscita fuori di me mi ritorna dentro come karma dopo un anno, due anni, cinquant'anni, cent'anni 100 mille anni no cari amici, secondo me non è, questo, non è così non c'è nessuno che ci rimanda indietro una specie di boomerang No, siamo noi che produciamo quello che, che siamo e se noi produciamo dei pensieri negativi, di sfiducia di arroganza, di presunzione di di, di condanniamo le persone senza essere sicuri eh, che vanno condannate come ci comportiamo? facciamo i prepotenti, facciamo gli egoisti facciamo i maleducati, non importa comportamenti, chiamiamoli negativi è, è quel comportamento là che ha già generato dentro un veleno subito, immediatamente e chi ha un po' di sensibilità se lo, se lo sente dentro ecco perché io dico sempre cerco sempre di evitare i contrasti no? con tutti perché il contrasto ti porta a queste forze negative anche se non vuoi per questo io preferisco eh, abbozzare si dice. <ride> cioè subire subire le, le, gli improperi eh, anche se sono ingiusti non importa eh, perché? perché comunque per quella persona sono giusti eh, non ci dimentichiamo questo quindi Cerchiamo di essere sempre aperti e, e ascoltare. Se un figlio ti dice che desidera un certo cibo, faglielo provare. Io, io consiglio sempre di fare degli esperimenti con degli alimenti un po' dubbi. Le, cara Angela, mi pare, eh, ah no, Nadia, eh, prova a comprare un, un latte biologico eh, e prova a darlo a tua figlia e poi le chiedi come si sente, come un bicchiere, ecco. Come si sente? La digestione è stata influenzata in qualche modo? Molto spesso noi non abbiamo più, cari amici, gli enzimi per digerire il latte e questo è uno dei motivi per cui non lo digeriamo e ci fa male. Quindi non è che il latte sia sempre un ottimo alimento. Bisogna fare delle prove, degli esperimenti, ognuno su se stesso. Tra pochi secondi, cari amici, inizierà la... La pubblicità, ci risentiamo dopo, ho già molti messaggi. Eh, Sì, mi riferisco alla pagina di di Rivoluzione Taoista, vediamo, questo posso rispondere subito. Le arachidi sono considerate come le nocciole, certo, sono ottime, anche quelli, i famosi bagigi. Mi chiedono della vitamina D, ne parleremo dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco, cari amici, e vi aspetto con le vostre chiamate. Grazie di tutto, a dopo.